0: Как обычно у нас бывает, первое воскресенье месяца мы совершаем вечеру Господнюю или хлеб прилавления, или мы говорим это воспоминание голговских страданий. То есть мы вспоминаем о том, что Христос сделал для нас. В принципе, кто много-много лет идет за Господом, уже это привыкает слушать. Иногда это уже так идет как бы забывается и идет, знаете, как, ну, уже по привычке. Но фактически Бог оставил нам эту заповедь для того, чтобы мы вспоминали действительно, что Христос сделал для нас. И пастор Дэвид сегодня проповедовал о том, что именно что мы не должны сравнивать себя друг с другом. У каждого свой уровень. И мы не можем очень часто сказать за другого человека, кто спасен или кто не спасен. И в Библии очень часто именно показано это именно слабость людей посмотрите если только мы смотрим евангелие от матфея вообще если мы рассматриваем все Евангелия, то где-то с половиной евангелии описывают последний месяц месяц до того как совершились эти события когда христос был распят и Матфей, если мы смотрим, то он рассматривает уже с 21 главы, очень подробно рассказывает о тех событиях, которые совершались именно в эти дни, когда именно события, которые происходили в последние, в последние именно дни перед смертью Иисуса Христа. Это был въезд Иисуса Христа в Иерусалим, это проповедь Его в храме. И мы сегодня немножко-немножко посмотрим с вами именно 26 главу, тогда, когда Иисус Христос вместе с учениками совершал вечерю именно вечеру эту, когда он совершал эту Пасху, мы читаем с 26, 26 главу, с 20, 20 стиха. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились здесь и начали говорить ему: каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий будет и человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, который Сын Человеческий предается. Лучше бы ему, бы этому человеку не родиться. Причем Иуда, предавший его, сказал, не я ли раве? Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, придавая, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемого оставления грехов». Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. Вы знаете, мы очень часто думаем, что мы очень сильные люди. Мы думаем, ну кто-то может быть не сильный, но мы очень сильные. И если посмотреть на учеников, они тоже о себе так думали. Представь себе, они три года ходили за Иисусом Христом. Они э, три года как оставили уже весь свой бизнес. И вдруг Иисус Христос говорит этим людям, которые последовали за Ним, которые совершенно не они говорят, истинно говорю вам. То есть они, Иисус употребляет эти слова именно тогда, когда Он говорил очень-очень важные вещи. Например, в Матфея, в 5 главе, в 18 стихом Христос говорит, "Истина говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все». То есть Он говорит о том, что Слово Божие 100% должно исполниться. Это будет действительно истиной. И вдруг Христос говорит им, ученикам, о том, что они предадут Его. Притом это говорится о том, ученики очень хорошо понимали, что это очень серьезные слова Иисуса Христа. Раз Он говорит "Истина говорю вам» что вы послед, что, истинно говоря, что один из вас предаст меня. Вы знаете, Христос как бы говорит, что кто-то из вас предаст меня. По сути, Христос как бы обвинил всех их в предательстве. Он не сказал совершенно кто. Он говорит, опустивший со мною в чашу. Во время, во время именно, когда евреи совершали Пасху, то было одно блюдо. И это блюдо называлось harvest. То есть они макали туда хлеб. И все макали. И даже больше того, в 21 стихе написано, что когда они ели, он говорит, истину говоря, что один из вас предаст меня. А потом он в 31 говорит, все вы соблазнитесь о мне. Все вы будете думать неправильно обо мне. Три года правильно думали. Три года думали, что Он Мессия, а потом, а потом предательство. Вы знаете, Христос показывает, насколько человек сам слаб по, сам по себе. Своими силами человек не может совершенно спастись. Вы знаете, Библия говорит о том, что лукаво, сердце человека и крайне испорчено. Притом Иеремия говорит это о всех людях. Что наше сердце очень часто нас обманывает. Вы знаете, есть понятие такое «но я чувствую, что это правильно». Вы знаете, обычно, когда люди так говорят, я спрашиваю а насколько это действительно правильно. Почему? Потому что нас чувство очень часто обманывает. Мы думаем, что это так. Но на самом деле это может быть не так. Когда мы выдаем какие-то свои э, желания или мечты за реальность, вот сейчас мы только разговаривали. Очень часто происходит так. Знаете, когда мы говорим, о, я хотел бы жить вот там-то, там-то, да? Ну, например, в теплой какой-то стране. Почему? Потому что мы представляем, что эта жизнь будет очень-очень хорошая. Но всегда забываем о нескольких моментах. О том, что мы мечтаем о хороших вещах и всегда есть те неудобные вещи, которые нам очень не нравятся. Ну, например, очень многие люди желают жить на море или на океане, возле океана или возле моря. И они думают, вот я буду всегда ходить купаться, в любой момент, раз пошел купаться. На самом деле, если посмотреть о реальности, те, которые живут на море или возле океана, они меньше всего ходят купаться. Все, все те, которые живут далеко, вот те, они чаще купаются на океане, чем те, которые живут рядом. Почему? А потому что земная суета, она не позволяет это делать. Но ведь у этих людей была мечта, если я буду жить там, вот я буду это делать. В, нашем, в нашей жизни очень часто это происходит. Мы очень-очень слабые. И Христос показывает ученикам, что вы все без меня очень слабые. Он говорит нам здесь о том, что мы слабые без Иисуса Христа. Посмотрите, второе, о чем Христос говорит, это собственное бессилие. Вот в этой слабости мы совершенно бессильны своими силами, каким-то образом выбраться. Посмотрите, с 22-23 стих написано, они весьма опечались и начали говорить, каждый из них, не я ли Господи. Слово, переведенное в этом месте, как опечальность, греческое выражение, они говорят, попали в глубокую депрессию. Как это так? Для них это было шок. Как это Христос, наш друг, за которого мы уже готовы жизнь положить. Посмотрите, апостол Петр говорит, все отрекутся, я не отрекусь, да? Я готов умереть за тебя, и ты говоришь мне, что я могу отречься, что я могу тебя предать, да не будет это такое. Все будут, но только не я. Они попали в глубокую депрессию. Как это учитель мог сказать о них такое? Вы знаете, мы часто хотим выглядеть очень прилично перед другими людьми. Ну, первое, что мы очень часто делаем, да, если мы знаем, когда к нам придут гости, что мы начинаем делать? Быстро-быстро все убирать. Если услышали вдруг, что через полчаса кто-то придет, и мы не успеваем убирать, что мы начинаем делать? Мы запихивать в разные углы начинаем. Для чего? Для того, чтобы показать, что у нас везде порядок. Чтобы о нас думали хорошо. А мы одеваемся очень хорошо, как нужно. Почему? А у нас даже есть такая поговорка. По одежке встречают а по уму провожают, да? А, то есть как мы одеты, как мы себя ведем, об этом складывается о нас мнение. И вдруг эти люди хотели всегда быть хорошими. И вдруг Христос о них, о всех говорит: "Вы отрекетесь, вы оставите меня". Помните? слова Петра, которые я сейчас только приводил. Если все отрекутся, то только не я. Что? Я точно этого не будет. Я лучше, чем они. Вы знаете, мне эти слова всегда напоминают а, мое выражение, которое я очень часто, молодежи особенно говорю. Никогда не говори никогда. Я никогда этого не сделаю. И что? Через некоторое время Бог создает такие обстоятельства, я делаю. И что я начинаю делать? Я тут же начинаю себя оправдывать. Ну, вы понимаете, это были обстоятельства такие. Всякая попытка хвалиться собой обязательно закончится разочарование. Ученики очень часто это делали. Они хотели хвалиться собой. Но, посмотрите, Бог показывает о том, что мы должны хвалиться никак не собой. Мы можем только хвалиться тем, что Бог производит в нашей жизни. Бог избрал нас, и дал нам спасение не от того, что мы делали хорошие дела. Он избрал нас по своей милости и благодарность Ему за это. Поэтому Библия говорит, что ибо благодать Ему спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. Мы не можем заработать спасение никакими делами, независимо от того, Сколько мы трудимся в церкви? Что мы бы делали и ничего не делали? От этого ничего не зависит. Но в то же время, в то же время Бог призывает нас, если Он спас нас, мы должны трудиться. Десятое говорит, но вы созданы на добрые дела. И посмотрите, кем мы хвалимся. Вы знаете, когда мы участвуем в хлеб преломления первый вопрос: осознаем ли мы, насколько мы бессильны? Второй вопрос: кем мы хвалимся? Мы это достигли своими силами, или это достиг в нас Бог? Но вы знаете, благодарность Богу еще за одно. Благодарность Богу за то, что независимо ни от каких наших дел, Бог совершает свою работу. Посмотрите, очень интересно, если мы посмотрим на учеников, то когда Христос говорит им о том, что один из вас предаст Меня, они никогда не могли подумать это на Иуду. Иуда числился среди них очень хорошим человеком. Вот представь себе такую, такую вещь. Можем ли мы в церкви назначить кассиром того человека, который есть вор? Никогда. И ученики не предполагали, что Иуда был вором. А, никогда бы мы не назначили человека, кассиром в церкви, если бы человек вел какой-то аморальный образ жизни или еще что-то. Мы всегда бы попросили бы того, кто, кому мы очень сильно доверяем. И ученики делали то же самое. Иуда Искариот – это был их кассир. Он носил все их деньги. Они доверяли Его, и они никак не думали о том, что Он может быть предателем. Но Иуда уже пришел с целью предать Его. Он уже договорился со священниками, что Он предаст Его. Он знал об этом. И в этом различие было учеников и положение Иисуса. Но Иисус знал эти все планы. И на фоне этого мы видим независимость Божьего плана от наших дел. Посмотрите, Христос говорит 22, с 22 стиха и в ниже он говорит, «Впрочем, от того, что как бы вы, кто бы меня не предал, независимо от того, соблазнитесь вы или не соблазнитесь, независимо от этого, Сын Человеческий, Идет, как написано о нем. Иисус Христос знал, что это есть Его путь. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Иногда нам кажется, если мы не сделаем того или другого дела, то это все встанет. Если мы что-то не сделаем, на нас свет клином сойдется. Если мы что-то не сделаем, но ну это будет очень плохо. Знаете, в нашей жизни очень часто мы так думаем о себе. Мы начинаем думать, что мы очень большие люди. Хотя я прямо скажу, что когда мы подводим, это тоже неприятно. Это тоже нехорошо. И мы должны говорить э, и говорили много об нашей ответственности, но в то же время мы должны понимать, что это не только ответственность наша перед Богом и перед Церковью, но это и привилегия служить в Церкви. Помните, когда э, в Библии, в Царствах описано об одном пророке, его звали Илья. И вот этот человек написан так, он сказал, «Я возревновал о Господе Боге Салаофе, ибо сыны Израиля оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут». Господи, Ты это понимаешь или Ты этого не понимаешь? Ты должен сделать так, что, чтобы это Изавель, и все эти пророки умерли. Ведь я один остался. И что? Бог совершенно не обращает на его слова свое внимание. Бог говорит, и сказал Господь ему, Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск. Возвращайся обратно. И когда пойдешь, то помашь Азалиев царя над Сирию, И Иоауля сына Намесинина, помашь царя над Израилем. Елисей же сына Сафатова из Авел Михолы, помашь пророка вместо себя. Господи, ты, наверное, не понимаешь, вот туда я сейчас пойду. Я один остался. А Бог говорит, иди и делай. А потом как бы невзначай говорит, ты знаешь, впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех всех колени не преклонились перед Валаамом. И всех их уста не лобзали его. То есть, дорогой, ты не один, еще есть семь тысяч мужей. Таких же, как и ты. Ты у меня не один. Но очень часто мы думаем, что мы одни. Посмотрите, Христос говорит, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем. То, что вы планируете, то, что вы соблазнитесь, но я пришел для того, чтобы умереть за вас. Вы знаете, как-то еще очень давно на разборе, как-то мы в Ташкенте разбили, я был, наверное, мне было лет 12 или 11, и один брат встал и выдвинул теорию. Если бы Иуда не предал Христа, что было бы тогда? Но, знаете, очень интересную вещь. Начали говорить о том, как было бы хорошо, Христос был за нас не умер, то тогда над Ним бы не смеялись, тогда Его восприняли бы как Мессию, Он царствовал бы на земле. А потом один брат встает и говорит, а где тогда бы мы были? Вы знаете, у Бога План Бога совершенно идет по-другому, чем есть наш план. Вы знаете, реально признавая свою слабость, когда я реально признаю свою слабость, это является самым важным условием для силы христиан. Если я не признаю свою слабость, то тогда Бог будет ломать меня. Он будет показывать мне, что я ничего не значу. Почему? Потому что чем больше я думаю о себе, что я что-то значу, тем больше моя гордость возрастает. И чем больше моя гордость возрастает, в таком случае я становлюсь противником Библия говорит нам, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Насколько мы смиряемся перед Богом? Посмотрите, Христос показывает нам о том, что когда мы принимаем или участвуем в хлеб-преломлении, мы первые должны осознавать свою слабость в этом мире. Что без Бога, без Иисуса Христа мы никогда не сумеем достичь спасения. Без Иисуса Христа мы никогда не сумеем быть сильными. Только во Христе, только тогда, когда мы познаем Его, вот только тогда мы можем именно возрастать. Вторая вещь, которую мы находим в этих стихах, мы читаем в 26 стихе, «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, возблагодарив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, примите, ешьте сие есть тело мое. Взяв чашу, благодарив, и дал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемых в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино» в Царстве Отца Небесного. Христос показывает ученикам, вот хотя вы такие вот слабые, хотя вы будете, при, кто-то из вас окажется предателем, в то же самое время я люблю и я имею близкое общение с вами. Если мы посмотрим, Иоанн пишет о том, что это было не просто общение, когда Он совершал, что Он взял, встал с вечери, это в 13 главе с, с 4 стиха мы читаем, встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом вылил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, который был припоясан. То есть Христос показывает, что Он готов служить тем людям, которые через какое-то очень короткое время отрекутся от него. Он хотел иметь очень близкое общение с ними. В 15 главе мы читаем о том, что он говорит о Лазе, о том, что они имели общение с ним. Это те, которые являются предателями, которые через какое-то время отрекутся от них. Он говорит им, молится в 17 главе о них и говорит, очи которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде с основания мира». Он не говорит здесь и о их неверности, он не говорит им совершенно о том, что они будут верны. Он говорит о том, что он хочет иметь с этими людьми общение. Вы знаете, Бог показывает, что вот при этой слабости нашей Бог хочет иметь общение с нами. Когда мы принимаем вечеру Господию, это показывает нам о том, что Бог хочет. И Он желает иметь общение с нами. Насколько мы желаем иметь общение с Ним? Следующее, это мы находим о том, что это утверждение Нового Завета. Первый Завет Бог заключил на горе Синай. И мы читали это, читаем в Библии, в исходе 19 главе. Но народ израильский не... Не, они нарушили этот завет. И э, Бог говорит о том, что в Иеремии он говорит, и заключу с ними вечный завет, по которому Он не, не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы и они не отступали от меня. И дальше он говорит, кровь моя нового завета за многих изливаем. Вот это моя кровь. Я иду для того, чтобы заключить завет мой с вами. Вот этот народ, завет нарушили, но теперь этот новый завет, который будет написан в сердцах. Это не вы, ваша силы делают. Это моя любовь к нам. Насколько Бог проявляет любовь к нам. Он заплатил за это огромную-огромную цену. И последнее, мы находим о том, что Христос подтверждает принадлежность вот этих предателей, вот этих людей, которые постоянно ошибались, которые спорили между собой, кто из них будет больше в Царстве Небесном, кто хотел вылезти по головам выше, стать каким-то образом выше над, над другими, он говорит, что вы будете в царстве моем. Посмотрите, 27 стих. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. Евсянам а, во второй главе 4-6 стихом апостол Павел говорит такие слова. Бог богатый милостью своей по великой любви, которую возлюбил нас. Он возлюбил нас по своей любви, и нас, мертвых, по преступлениях, обживился Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах. Христос дал нам спасение. В 1 Петра мы с вами очень подробно останавливались на этих стихах. Это 1 глава с 3 по 5 стих. Апостол Петр говорит так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невиданию, хранящемуся на небесах для вас. Чем? Силою Божью, Не нашими силами, не нашими делами. Силою Божию сохраняется там. Бог дал нам этот подарок. Вопрос заключается, насколько мы можем пользоваться этим подарком. Насколько мы пользуемся этим подарком. Вчера на Братском один из преподавателей привел очень интересный пример. Он говорит, представь себе, если вам подарили большую-большую коробку с многими-многими подарками. И говорят, вот это ваш подарок. Там лежат много-много разных вещей. Но вы берете эту коробку, поставили ее, и что дальше? А дальше вы не трогаете из нее ничего. Почему? Но это подарок один. А то, что там лежит, это все включено. Но вы взяли, но не пользуетесь этим. А просто себе тама и усыновление есть, и милостивление, и прощение. И все-все эти подарки лежат тама. Что нужно только сделать? Взять их из этой коробки. Вот очень часто люди... Делают так. Они получают спасение, как это большой подарок. И что? И смотрят и говорят, какой у меня хороший большой подарок. А дальше что? Но ну, я не знаю, что с ним делать. Он, в принципе, мне даже и мешает жить. Потому что он лежит вот здесь, вот посередине комнаты. Я его обхожу, а туда дальше не лезу, не вытаскиваю этим подарком. И я не пользуюсь. Библия говорит о том, что мы должны брать, познавать. В 1 Петра, во 2 Петра, во 2, в первой главе, во вторым стихом написано, нам дарованы великие богатства через познание Иисуса Христа. Вот насколько мы познаем Его, настолько мы и пользуемся. Насколько мы берем из этого, из этой, настолько мы и пользуемся. Я бы хотел, чтобы мы помнили о том, что эту заповедь Христос оставил нам, чтобы мы понимали, во-первых, наше бессилие, во-вторых, чтобы мы понимали о том, что Бог обещал и помнили о том, что Независимо от наших дел, Бог совершит свое дело. Аминь. Давайте помолимся.